0: Ja, ja, es geht um... <lacht> der Wahnsinn. Ähm, um den Wahnsinn? Ja, auch um den Wahnsinn. Es geht um den Äther. 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 Gernot H. schreibt Folgendes. Die Suche nach und die Argumentation für die sogenannte dunkle Materie erinnert mich... Irgendwie an die Hypothese der Äthersubstanz, die sich letztlich auch nur als reine Fantasie entpuppte, sobald ein besseres Erklärungsmodell vorlag. Andererseits scheint es wohl mittlerweile unstrittig, dass da irgendwas sein muss. Ja, Gernot, das ist äh, schön. Aber hm, wie mache ich, wie, wie lege ich Sie an die Sendung? Also zunächst mal. Äther. Es gab ja, also die Äthersubstanz, das stammt aus dem 19. Jahrhundert. Man hatte festgestellt, es gibt elektromagnetische Wellen, aber man wusste nicht, welches Medium trägt diese Wellen. Man kannte Wasserwellen, klar, Schallwellen, auch klar, aber was für ein Medium trägt nun diese elektromagnetischen Wellen, die ja offenbar sehr, sehr viel Informationen enthalten konnten. Also man hat dann das Telegrafieren erfunden, das heißt, es konnte Information übertragen werden. Man hat gemerkt, dass die elektromagnetische Strahlung in verschiedenen Bereichen da ist. Man kannte schon die Infrarotstrahlung, das sichtbare Licht, lernte die Röntgenstrahlung können. Aber man hatte überhaupt kein Gefühl, welches Medium diese elektromagnetischen Wellen trägt. Und deswegen hat man sich tatsächlich äh, vorgestellt, es gäbe einen Äther. Ja, das gesamte Universum durchsetzt und dieser Äther hätte eben die Eigenschaft, die elektromagnetischen Wellen, also diese Felder, die sich da bewegen, als Schwingungen, die zu tragen. Jetzt muss man sich überlegen, das ist irre, jetzt muss man sich überlegen, was das eigentlich für ein Zeug sein, gewesen sein soll, nämlich das wäre ja ein Material gewesen, dessen, wo die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen unglaublich hoch war. Also knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist ja die Lichtgeschwindigkeit. Was für ein Zeug soll das sein? Jetzt braucht man nur mal einen Moment sich zu überlegen. Schallgeschwindigkeit, also die Ausbreitung von Druck, dichte Schwankungen in der Luft, 330 Meter pro Sekunde. So. Ja, aber in Wasser ist es schon viel schneller. 3 Kilometer. Das ist ja der Wahnsinn. Also das heißt, wenn die Geschwindigkeit der Ausbreitung von Wellen immer größer wird und größer, dann wäre ja ein Äther mit einer Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen von 300.000 Kilometer pro Sekunde, das muss ja dann bretthart sein. Bretthart. Und da hat man natürlich im 19. Jahrhundert schon gemerkt, das kann irgendwie nicht stimmen. Denn wenn die Erde sich, und das praktisch alles, also die Sonne und die Milchstraße, soweit man sie kannte, wenn die sich alle gemeinschaftlich durch den Äther bewegen und dieser Äther sowas Bretthartes sein muss, dann würde, ja, dann würde ja nichts mehr funktionieren, weil das, man würde sich ja dran reiben. Die Planeten rieben sich ja an dem Äther und würden ihre Bahnenergie verlieren und dann in die, in die Sonne stürzen. Man merkte also schon, die Ätherhypothese auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite hatte man totale Widersprüche. Und diese Hypothese löste sich ja dann auf durch eine ganz wunderbare Erkenntnis, die mit dem Jahre 1905 verbunden ist, nämlich mit der speziellen Relativitätstheorie. Ja. Einstein, ja, Einstein hat dieses Problem ein für alle Mal weggeputzt, nämlich mit der Tatsache, dass er, oder mit der, mit der Hypothese zunächst mal, dass die Lichtgeschwindigkeit unabhängig von irgendeinem Bewegungszustand ist, dass die überall gleich ist und dass es eben kein Medium gibt, das diese elektromagnetischen Wellen brauchen. Im Gegenteil, wenn elektromagnetische Wellen in ein dichteres Medium eindringen, wie zum Beispiel von Luft in Wasser, dann kommt es zu einer Brechung, das weiß man, Wissen Sie alle, wissen Sie, ich und, ich und Sie natürlich ganz genauso. Und bei dieser Brechung, da geht es darum, dass die Lichtgeschwindigkeit sich in einem Medium verändert. Also die reine Lichtgeschwindigkeit von knapp 300.000 km pro Sekunde, die gilt praktisch nur für eine völlig mediumfreie Umgebung. Und erst, also in Wasser ist sie anders, es gibt allerdings sogar Medien, da ist die Lichtgeschwindigkeit größer als im Vakuum, aber das ist nur ganz selten. Das ist sogenannte anormale Dispersion. Darüber will ich jetzt gar nicht reden. Wird aber immer mal wieder gesagt, es ist mal wieder gelungen mit über Lichtgeschwindigkeit und so weiter. Ist aber Quatsch. Es hat nur was damit zu tun, dass in diesem Medium es eben tatsächlich zu einer Lichtgeschwindigkeit kommt, die materialabhängig eben dann schon anders sein kann als im Vakuum. Aber entscheidend war die Erkenntnis, dass die elektromagnetischen Wellen kein Medium brauchen. Sie sind praktisch ihr eigenes Medium. Also, die Frage von Gernot, zieht ja daraufhin ab, könnte es sein, dass die eine Annahme, die man da bei dem Äther gemacht hat, die ja dann praktisch komplett weggefallen ist, dass es uns bei der dunklen Materie genauso geht. Dass vielleicht eines Tages sich die dunkle Materie quasi genauso in Luft auflöst, wie der Äther das getan hat. Jetzt für alle diejenigen, die jetzt nicht unbedingt jeden Tag mit dunkler Materie zu tun haben, sondern eher so normal, ähm, da muss man kurz sagen, worum geht's da? Hm. Also es geht auch um Materie, also so ein Zeug, das man auf die Waage legen kann, also was schwer ist. Aber auf der anderen Seite geht es um ein Zeug, das dunkel ist. Also das selber kein, keine elektromagnetische Strahlung abgibt und vor allen Dingen, ganz wichtig, auch keine verschluckt. Also es geht um eine Form von Materie, die in keiner Weise elektromagnetisch wechselwirkt. Woher weiß man das? Nun, man weiß es aus der Bewegung der sogenannten leuchtenden Materie, die wiederum eben Strahlung abgeben kann, beziehungsweise Strahlung verschlucken kann. Und zwar aus den Bewegungen, zum Beispiel der Rotation der Milchstraße. Wie heißt es so schön bei Faust? Vor im Vorspiel, die Masse kannst du nur durch Masse zwingen. Genau. Massen kann man nur durch Massen bewegen. Das heißt, wenn man Massenbewegungen sieht, wie zum Beispiel die Bewegung der Milchstraße, dann müssen dafür andere Massen zuständig sein. Jetzt weiß man seit Ewigkeiten, dass die Geschwindigkeit, die ein massebehafteter großer Körper haben kann, unter dem Einfluss der Gravitation eines anderen Körpers, die kann man genau berechnen, so dass man also praktisch aus der Bewegung des Leuchtenden darauf schließen kann, was sich möglicherweise im Dunklen, zunächst mal im nicht sichtbaren Bereich, verbirgt. So war das zum Beispiel bei der Entdeckung äh, des Uranus, nee, Uranus, äh, nicht, sondern Neptun, Entschuldigung. Man hat aus den Bahnbewegungen des Uranus darauf geschlossen, dass es da hinten noch einen Planeten geben muss, den man bis dahin nicht kannte. Das ist praktisch der erste Hinweis auf sogenannte dunkle Materie, wobei der Neptun selber, wie wir heute natürlich alle wissen, ein Planet ist, der so aussieht wie Sie und ich. Also aus den Bausteinen aufgebaut ist, die wir alle kennen, Protonen, Neutronen im Kern und Elektronen, die drumherum sausen. Also aus Atomen, Molekülen und so weiter. Schön. Das ist aber alles leuchtende Materie, aber damals, also Ende des 18 beginnenden 19. Jahrhunderts, da war der Neptun noch dunkel. Man kannte ihn ja nicht, aber man entdeckte ihn genau dort, wo ihn die Theorie vorhersagte. Und so kann man also aus der Rotation der Milchstraße zum Beispiel daraus schließen, dass offenbar die sichtbare Milchstraße von einem ganzen Halo, einer Atmosphäre von Materie umgeben sein muss, die diese äußeren Bereiche der Milchstraße beschleunigt, sie nämlich bei hoher Geschwindigkeit hält. Oder man kann zum Beispiel beobachten, das Galaxienhaufen, also ein Haufen von Galaxien, dass die Galax dass in diesem Galaxienhaufen die Galaxien sich mit ein paar tausend Kilometer pro Sekunde relativ zueinander bewegen, das dürften sie eigentlich gar nicht. Wenn man jetzt die leuchtende Materie zusammenzählt, dann reicht die gar nicht aus, um die Galaxien zu halten. Ja, das muss also umgeben sein von einem Halo von dunkler Materie. Die dunkle Materie ist eine dieser Entdeckungen des 20. Jahrhunderts in der Astronomie, die einen ganz schön aus der Bahn werfen kann, weil was soll denn das für ein Zeug sein? Was ist denn das für ein Material? Es soll keine Strahlung abgeben und es soll keine aufnehmen, aber es soll da sein, also schwer sein. Aber keine Masse haben. Oder? Doch, Masse darf es schon haben, gravitativ darf es, muss es sogar wechselwirken. Aber nicht per elektromagnetischer Strahlung. Es darf in keiner Weise den, das Bild einer Galaxie zum Beispiel irgendwie verdüstern. Nix. Es ist einfach nur da. Kennen wir solche Teilchen? Ja, wäre die richtige Antwort. Wir kennen solche Teilchen. Allerdings sind die nicht besonders schwer. Das sind die Neutrinos. Die Neutrinos entstehen ja im, äh, in, zum Beispiel im Stern, den wir Sonne nennen, im Innern, dadurch, dass äh, Atomkerne miteinander verschmelzen und dabei werden Neutrinos freigesetzt. Neutrinos sind Teilchen, die sind sehr leicht, bewegen sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit und kommen aus dem Sternkern raus. Warum? Genau. Sie wechselwirken auch nicht elektromagnetisch mit der Umgebung, überhaupt nicht. Sie wechselwirken auch sonst nicht, sie unterliegen nämlich, der sogenannten schwachen Wechselwirkung. Und jede Menge Neutrinos kommen aus der Sonne raus. Ich liebe ja diese Beispiele. Pro Sekunde fliegen durch meinen Daumennagel so viele Neutrinos von der Sonne, wie die Milchstraße Sterne hat. 100 Milliarden. Und die machen mit mir nichts. Also die Neutrinos sind so ein Beispiel für eine Form von Teilchen, die in keiner Weise irgendeine elektromagnetische Wechselwirkung haben. Da sie aber auch nicht schwer sind, also die Ruhemasse der Neutrinos ist vergleichsweise niedrig, können sie für die dunkle Materie nicht herhalten. Ich komme wieder auf die Frage von Gerner zurück. Könnte es vielleicht sein, dass das Ganze irgendwie nur so ein Hirngespinst ist, wie Äther? Antwort wäre nein, denn wir haben jede Menge Beobachtungshinweise, dass es diese dunkle Materie geben muss. Und weil ich vorhin schon mal den Einstein erwähnt habe, der ja dieses Ätherproblem aufgelöst hat, komme ich jetzt auf den Albert wieder zurück. Der hat ja 1905 die spezielle Relativitätstheorie aufgestellt, aber 1915 die allgemeine Relativitätstheorie. Und die sagt ja nun, dass die Anwesenheit von Massen den Raum so verändern, dass die Lichtwege gekrümmt sind. Wenn nun die Lichtwege in einer bestimmten Form gekrümmt wären, dann könnten die zum Beispiel wie Lupen und Linsen wirken. Man würde dann von Gravitationslinsen sprechen. Wenn, wenn die Vorstellung, dass die leuchtenden Galaxien oder die leuchtenden Galaxien Haufen von dieser Unmenge, es soll nämlich fünf- bis sechsmal mehr dunkle Materie geben als leuchtende Materie, von dieser Unmenge an leuchtender Materie umgeben sind, dann müssten entsprechend der allgemeinen Relativitätstheorie diese dunklen Materie, natürlich, die Lichtwege entsprechend verbiegen. Das heißt, man sollte Gravitationslinsen finden, die überhaupt nur dann verständlich sind, wenn man nicht alleine die leuchtende Materie nimmt, sondern die dunkle Materie als zusätzliche Masse benötigt. Was soll ich sagen? Ja, ja. Man kann inzwischen sozusagen ein Einstein-Teleskop haben, also ein, die allgemeine Relativitätstheorie als Teleskop. Man kann diese Gravitationslinsenphänomene am Himmel im Universum beobachten und kann aus der Verzerrung der Bilder von weit entfernten Galaxien, deren Licht dann durch diese, durch diese Gravitationsfelder der dunklen Materie durchmüssen, durch die Verzerrung der Bilder kann man praktisch darauf schließen, wie muss die Gravitationslinse verteilt sein. Und damit kann man auf die Verteilung der dunklen Materie schließen. Das ist doch irre. Ich meine, also eine Gravitationstheorie zu haben, die man praktisch als Instrument verwenden kann, das ist stark. Also wenn Einstein das noch mitgekriegt hätte, hätte er sich wahrscheinlich mal selber auf die, auf die Schulter geklopft, wie unglaublich gut die allgemeine Relativitätstheorie da funktioniert. Also schlussendlich ist es so, dass die dunkle Materie eine extrem gut bestätigte Hypothese ist die sich an verschiedenen Stellen innerhalb der Astronomie als außerordentlich stabiles und immer wieder ja, gut verständliches Vehikel erwiesen hat. Das Problem ist, dass wir einfach nicht wissen, welche Teilchen das sind. Und an dieser Stelle vielleicht ein kleiner, ein ganz kleiner, zum Ende der Sendung, ein ganz kleiner Ausflug in die Geschichte der Wissenschaften, der Naturwissenschaften. Die Naturwissenschaften gehen von einem Prinzip aus, dass die Natur ein Ganzes ist. Jetzt habe ich ja die ganze Zeit über die Astronomie gesprochen, das heißt über das Universum, das große Ganze. Wenn die Natur ein Ganzes ist, dann muss ich das große Ganze mit dem Allerkleinsten aber zusammenbringen können. Das Allerkleinste in der Physik, das sind die Elementarteilchen. Das heißt, es muss möglich sein, die Entstehung und Entwicklung der dunklen Materie im Kosmos mit den Eigenschaften von Elementarteilchen zusammenzubringen. Und daran wird gearbeitet. Unter anderem in der Schweiz, unter der Schweizer Oberfläche am Large Hadron Collider wird genau nach den Teilchen gesucht, die die Astronomen so dringend benötigen. Man hat ja schon am Large Hadron Collider Higgs-Teilchen gefunden und vielleicht findet man der Einst auch mal die Teilchen der Supersymmetrie und das wären nämlich dann genau die Richtigen. Und das wäre eine großartige Geschichte, das Allergrößte mit dem Allerkleinsten zusammenzubringen. An dieser Stelle vielleicht als kleiner Rauschmeißer, gucken Sie mal nach, wenn Sie den noch nie gehört haben, Nikolaus Cusanus, einer meiner Lieblingsphilosophen, der hat in seiner Coincidencia Oppositorum genau diesen Zusammenfall des Allergrößten mit dem Allerkleinsten beschrieben. Großartig.